0: Lass Sie mich noch ordentlich hin.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Generationstalk. Heute habe ich als meinen Gast den Frank Leihhausen. Er ist schon viele Jahre in dem Bereich Longevity Economy tätig und unter anderem mit seiner Firma Medcom International und auch tatsächlich sehr aktiv jetzt in dem Bereich Senovation Award, wo er in der Startup szene andere auch dabei unterstützt für den age bereit, für die Senioren und Seniorinnen in Deutschland, eben einiges auf die Wege zu bringen, was ja vorher noch nicht auf dem Markt war und dringend benötigt wurde. Ja, herzlich willkommen, Frank.
0: Hallo, Ulrike. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Genau, wir duzen uns, dann, äh, nicht, dass jemand jetzt entsetzt ist, aber...
0: <lacht> wir sind alt genug.
1: <lacht> genau so ist es, das sind wir. Ja, Frank, wir sind ja generell heute bei unserem Thema ältere Menschen und Seniorinnen. In Deutschland, Best Agers, ähm, ab dem Zeitalter mit 45. Ähm, das ist ja ein riesiger Bereich und wir werden das heute mal in kleine Portionen teilen, denn wir beide wissen das ganz genau, wir wollen auf gar keinen Fall, dass die alle in die gleiche Schublade kommen und deswegen äh, will ich erstmal so abschnittsweise mal das eine oder andere Stichwort mit dir durchgehen. Na, wie bist du denn selber auf das Thema gestoßen, der sehr älteren Menschen in Deutschland?
0: Also ich bin gestoßen worden. Ich war irgendwann im letzten Jahrtausend im Marketing bei der Deutschen Bank. Da kam ein Vertrieb und sagte, wir müssen da was machen. Und dann saß man so mit Mitte 20 alle Marketing und sagten, das stinkt langweilig, machen wir nicht. Ja, und der gute Mann ist dann nach Hause gegangen, hat in seiner Filiale mit Bordmitteln eine Kampagne zusammengezimmert, die dem Vertriebsvorstand aufgefallen ist, weil er halt Umsatz durch die Decke hatte. Und dann, bekamen wir die Frage, warum wir so blöd sind, diesen Mann nicht zu unterstützen. Und dann haben wir auf die harte Tour gelernt, worum es geht und danach war ich schon auf das Thema so ein bisschen drauf. Dann habe ich noch für ein Startup, ein Fintech-Startup aus Holland gearbeitet, europaweit. Haben in Frankreich ein Projekt mit einer senioren im automobilclub war das so speziell. Ja, Und seitdem, das war so 99. bin ich Fan, weil du wirklich merkst, es geht langsam, es geht stetig und kaum einer kümmert sich darum und deshalb hast du da momentan und in letzten Jahren eine Nische gehabt, die jetzt, glaube ich, langsam explodiert.
1: Ja, es ist ja tatsächlich, jetzt wurde das Stichwort gesagt, das Fintech. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass da so wenige Konzepte in der Politik, aber auch in dem Bereich Versicherung und Banken, dass da so wenige Konzepte, ich, ich kenne mich auch von dieser Seite des Marktes so ein bisschen aus, aus dem Interactive und Dialog Marketing und CRM, und ähm, dass da nichts wirklich langfristig so gehalten hat, dass es auch tatsächlich der Demografie entspricht.
0: Also du hast ja so ein paar Sachen wie Idealversicherung, die sind natürlich da so, so Hidden Champions, sage ich mal. Aber wenn du dir jetzt das ganze Thema Reverse Mortgage anguckst, was in den letzten Jahren hochgekommen ist, was ja jetzt unter Leibrente, Teilverkauf läuft, also der Markt ist da, es tut sich was. Aber ich glaube, es ist immer noch ein Nischenprodukt für die großen Häuser. Aber du hast Spezialanbieter, die da richtig coole Sachen machen. Und ich glaube, dass das kommt einfach. Also auch wenn wir mit Kunden reden, sagen wir, es hat ja keine Eile. In der Zeit, wo wir reden, haben wir wieder mehr Kunden, die in Frage kommen. Da muss man einfach es aushalten können. Und eine, einige Branchen haben es früher erkannt, Gesundheit, Pharma, klar, keine Frage. Und jetzt kommt dort langsam Financial Services, Mobilität, Digitalisierung. Also es tut sich ja was. Und ähm, da muss man einfach äh, warten können. Aber ich glaube, okay. der, der Schmerz kommt. Was meinst du denn,
1: von welchen Marktteilnehmer kommen denn aus deiner Sicht, gerade in dem Bereich jetzt Rente und Rentenreform und so weiter, was meinst du denn, von welchen Marktteilnehmer kommen denn jetzt in Zukunft die größten Impulse? Wird das die Politik sein oder wird es eher aus einem ganz anderen Bereich kommen?
0: Also für mich sind das ja zwei Baustellen. Also eins ist klar, äh, Krankenrente, Pflegeversicherung muss reformiert werden. Da reformieren wir ja schon ungefähr um, 20 Jahre dran. Aber eins ist auch klar, der, der das macht, der wird in der Wahl abgestraft werden, weil du kannst es ja nicht besser machen. Es wird ja irgendwo, entweder packst du Steuern rein, dann zahlen wir alle mehr Steuer oder der eine zahlt mehr, ein der andere kriegt weniger raus. Also das ist undankbar, da traut sich keiner ran. Und die privaten Anbieter, die, die basteln da herum, wenn du jetzt grüner Fischer siehst, die ja schon mit ihren Geldanlagen da relativ drauf gehen, Thema Erbschaft, Thema Stiftungsmanagement. Also ich denke gerade, Private Banking ist per se schon mal 50-plus-Thema, in Anführungsstrichen, weil du dann eine sehr hohe, noch gut, gut situierte Kundschaft hast. Und ich glaube, dieses Thema Immobilienverrentung wird dann auch ein Riesenthema. Und da müssen wir einfach gucken. Also ich glaube, da, da, da tut sich was langsam, aber auch mit Gemach und ähm, finde ich auch jetzt gar nicht so schlimm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir ein Seniorenprodukt brauchen oder ob andere Produkte einfach ein bisschen weiter öffnen eigentlich, um mehr Leute mitzunehmen. Also dieses ähm, krampfhafte Suchen nach einer Altersgrenze funktioniert eigentlich aus meiner Sicht bei keiner Branche.
1: Es ist aber tatsächlich auch einiges an Bewegung im Zusammenhalt der Generation und so Themen wie Ehrenamt und das hat immer aufeinander aufgebaut. Da ist ja schon so ein bisschen was am Wackeln, was man so aus den einzelnen Verbänden hört. Also wird sich wahrscheinlich irgendwann mal, the pain of our ass, ne, wird sich da wahrscheinlich irgendwann mal sich tatsächlich irgendjemand durchdrücken. Und in der Politik haben wir jetzt gesehen, im Bereich Energiewirtschaft, ähm, dass dann plötzlich auch andere Parteien ganz groß rauskommen und, und dann eben alte, große Volksparteien, wenn sie sich um die Dinge nicht gekümmert haben, dann auch plötzlich plötzlich draußen vor sind. Das sehen wir in ja. immer mehr Bundesländern.
0: Du hm. siehst aber auch jetzt, CDU hat in NRW halt bei den Älteren gepunktet, nicht bei den Jüngeren. Also da muss man auch ganz klar sagen, aus der Politik raus, du hast eine höhere Wahlbeteiligung bei Älteren als bei Jungen. Und hm. die sind dann noch mehr in der Demografie, also die machen momentan die Wahl. Und das kannst du bis Obama zweites Mal zurückführen, der wurde von den Älteren gewählt, nicht von den Jungen.
1: Genau. Da gab es natürlich auch Tricks im Hintergrund, da war schon ein äh, digitaler, also ich, ich habe mal den äh, einen Herrn kennengelernt, der äh, sozusagen Was können wir von Obama lernen, das Buch mhm. geschrieben hat und ähm, da war dann eben ein Trick natürlich auch, dass die jungen Leute digital eben ihre älteren Verwandten äh, aufmerksam gemacht haben oder Angst gemacht haben vor Bush in dem Fall und mhm. dass dann der Obama dann eben auch das gar nicht, oder die anderen, die Angreifer um den Obama herum, das gar nicht mitbekommen haben, dass digital auch sehr viel Social Media gelaufen ist. Das ja. haben ja jetzt unsere Parteien auch die letzten Jahre gemacht. Also die SPD hat da ja auch sehr viel ähm, Kanon drauf gesetzt und jetzt mit der Respekt-Kampagne, die ging ja auch hundertprozentig auf mit den 60 plus, im Gegenteil sogar 65 plus. Auch mhm. im Saarland hat man herausgefunden dass das eben äh, weitestgehend alles äh, 65 plus waren, die die SPD
0: da ganz weit nach vorne geschossen haben. Ja, ja. klar. Also, da, da sind auf jeden Fall Hebel möglich. Aber es muss auch glaubwürdig sein, realistisch, weil das ist unsere Erfahrung. Der, der ältere Mensch mit mehr Lebenserfahrung, der merkt auch schnell, wenn er pipelt wird. Und das gilt für Arbeitgeber, für Parteien, das gilt aber auch für Unternehmen. Wenn du irgendwas versprichst, sind ältere, also jetzt die Babyboomer auf jeden Fall, auch kritische Kunden. Und ich glaube, das scheut auch viele Vertriebler einfach. Nicht. Die verkaufen lieber in der jungen Familie irgendwas einen Knopf ans Ohr und sind dann schnell raus dass sie sich wirklich mit äh, erfahrenen Kunden auseinandersetzt.
1: Genau, das muss man eben auch beherrschen. Wir wissen das nicht? aus dem Marketing, <lacht> ja. genau. Ja, ähm, was ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied für dich, so einmal so als Frage gestellt, vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer, ähm, zwischen Kommunikationskonzepten für diese Zielgruppe und Produktinnovation für diese Zielgruppe? Da ist ja jetzt ein mhm. Unterschied auch in deiner Herangehensweise.
0: Also diese Zielgruppe ist für mich erstmal die Frage, wer ist diese Zielgruppe? Und ähm, ich habe ja schon seit Anfang 2000 eigentlich dieses Alterssegmentierungsthema mir geschenkt, weil äh, 50, 60, 70, nur weil du heute 50 Torten, äh, Kerzen auf der Torte hast, schmeckt sie dir nicht anders. Also mein Konzept ist ja ein anderes. Ich gehe auf Live-Stages. Ne? Wenn du jetzt in Rente gehst, ändert sich viel. Wenn du Oma wirst, ändert sich viel. Wenn du Witwe wirst, ändert sich viel. Wenn du pflegend angehörig das sind Punkte, um die wir bauen müssen. Und das ist dann ist es driss egal, wie man in Köln sagt, ob du 40, 50, 60, 70 bist, wenn du auf einmal Witwe bist oder keine Ahnung was, dann hast du einen Bedarf. Und darum muss man Produkte bauen. Und da kannst du Zielgruppen knallhart definieren. Mhm. Und du lässt das Alter fein raus. Und das sind auch Rollen, mit denen sich Menschen akzeptieren. Dieses, sie sind jetzt 50, 60, 70, guckt dich ja jeder an und sagt, ja, und was willst du mir jetzt damit sagen, bin ich zu alt? Wenn du sagst, sie sind pflegende Angehörige, ja, haben sie schon die und die Probleme gelöst? Nein. Und da können wir drauf gehen und das machen wir noch zu wenige.
1: Ja, das ist ja auch so, dass wir die größte heterogene Zielgruppe dann haben ab dem genau. Alter, denn da geht es dann nach Lebensführung, nach Ernährung, nach Genetik, ähm, wie alt wir werden und logischerweise ist es ja so, also äh, dass wenn man jetzt 100 wird, und das wird eben nicht jeder, aber wird in Zukunft natürlich eine höhere Nummer von Menschen werden. Aber nicht jeder wird tatsächlich jetzt noch 40, 50 Jahre dann nach 60 leben. Aber ja. wenn man dann noch 40, 50 Jahre lebt, ist ja klar, dass der 60-Jährige dann anders drauf ist als der andere, ja. der wie früher nach der Arbeit, sagte man, früher Rente, fünf Jahre zu Hause und dann war man tot. Also da hat sich erheblich viel geändert.
0: Also wenn du dir anguckst, die DRV-Statistik, die durchschnittliche Altenrentenbezugsdauer ist momentan 19,9 Jahre.
1: Ja, genau. So.
0: Und, und das ist einfach der Punkt, ähm, den, man, den man erkennen muss. Und ich finde auch dieses, dieses, dieses Lebensalter, das ist ja auch das Irrsinn, dass alle diskutieren, wir leben länger. Jo. Aber was, was dafür wichtiger ist, wir haben viel mehr behinderungsfreie Jahre. Das heißt also, hm. deine aktive Zeit wird viel länger. Und das siehst du auch bei den Heimen. Die Verwahldauer in Alten- und Pflegeheimen ist deutlich kürzer. Das mhm. heißt, du lebst länger, ich sage jetzt mal normal, wie vier, ja. und dann hast du halt eine kürzere Zeit, wo du eingeschränkt lebst und dann auch ins Heim gehst. Und das ist halt auch für mich der große Fehler von vielen H tech konzepten Die glauben ja nur, weil jetzt einmal 60 bei dir auf der Uhr steht, brauchst du jetzt ein Senioren-Handy und ein dickes Tastentelefon oder sowas. Das ist Quatsch. Und die, mhm. die Customer-Life dann für solche Produkte wird immer kürzer und der Markt wird immer schmaler. Und das ist das, wo viele... Firmen auch jetzt gestruggelt sind, weil die halt gedacht haben, naja, die Leute werden halt älter, aber gar nicht berücksichtigt haben, dass die ähm, Kompression der Mobilität, was das mit den einzelnen Lebensphasen macht. Und da gehen viele Konzepte einfach nicht auf und ja, sollen sie machen. Also ähm, ich sage das immer, wenn wir beraten auch, wir kaufen ja auch ein großes Unternehmen, die sich schon mal Gedanken gemacht haben und dann mit ihren Personen um die Ecke kommen, dann kommt da ja wieder irgendeine 50, 60, 65 ähm, Definition, da frage ich mal, wofür habt ihr die gemacht? So, und dann schmeißen wir das in die Tonne und fangen nochmal neu an. Und das muss man einfach, das müssen wir, glaube ich, auch nochmal erklären, warum das ist. Das ist ja jetzt auch gar kein Bashing oder gar kein, kein Übermut. Ich glaube einfach, das wird halt so in den Medien kolportiert. 50, 60 plus hast du schnell gesagt und klingt auch irgendwo auf den ersten Blick schlüssig. Nur wenn du dich ein bisschen länger damit beschäftigst, macht das eigentlich für keine Branche Sinn. Nein, genau, nee, aber also es ist 30%. eben so, dass wir
1: ja in unserem Staatssystem sind wir ja so Stereotyp, ne Da wird ja gesagt, ja. wenn du der in der Jahrgang bist, also ich muss jetzt zum Beispiel bis, bis 67 arbeiten und, ähm, und dann ist man da halt in so einem Klischee drin. Nicht? Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte länger arbeiten, dann heißt es ja nicht, ich möchte gezwungen sein, länger zu arbeiten, denn dann gibt es ja gleich schon wieder nach unserem System ja automatisch immer Abstriche. Wenn du früher gehst, weil du sagst, ich möchte jetzt vielleicht früher gehen, weil mein Mann auch schon äh, frei hat oder weil wir gerne reisen möchten und so weiter oder wir möchten von woanders aus arbeiten und möchten das dann selbstständig tun, ähm, dann wird man ja in unserem System auch gleich wieder abgestraft. Also es ist auch ein bisschen im System selber verankert wahrscheinlich, dass wir da so, so inflexibel sind, ne?
0: Ja, also man muss sich sicher bei Marketing- und Kommunikationskonzepten nicht am Start orientieren. Das würde ich auch nicht empfehlen. Ähm, ist ja eine gewisse Mathematik und Logik dahinter und auch rechtlich was, was gebacken. Das ist ja auch mal entstanden worden. Ist halt nicht aktualisiert und angepasst worden. Das ist unser Dilemma, das ist es die letzten Jahre dass wir alle drum herum gedrückt haben in der Politik. Ähm, muss man als Privatunternehmen nicht machen. Also kann man es zur Kenntnis nehmen, für einige Branchen in der Finanzdienstleistung sicher natürlich auch, immer ein Teil ihres, ihres Produktdesigns, weil du ja in Altersversorgung oder Krankenversicherungsgrundversorgung des Staates andocken musst, sage ich mal. Aber da gibt es auch flexible Lösungen. Und ob es jetzt eine Immobilienleibrente ist oder ob es jetzt auch verschiedene Versicherungsprodukte sind für Ältere, da kannst du ja schon, wenn du willst, dir einen Kopf machen. Und dann dir ja wirklich für spezielle Situationen eine Deckung ausdenken. Ne? Oder aber es ist eben sehr
1: spät dran, denn die haben ja jetzt auch schon lange festgestellt, dass die Frauen, die in der DDR gelebt haben, die ja jetzt auch alle ähm, ja, in unsere Kassen nicht eingezahlt hatten, die haben aber eine wesentlich höhere Erwartung, weil die eben von Anfang an gearbeitet haben, während ja in Deutschland... Du, du gehörst ja auch zu diesen Menschen, so wie ich, die, die damit groß geworden sind. Das war ja das Größte, dass man einen Mann hatte und dann eben geheiratet hat und ein Kind gekriegt hat. Mhm. Und idealerweise wollten ja auch viele Männer, dass man dann auch zu Hause bleibt. Ich weiß, meine Mutter zum Beispiel, die musste meinen Vater um Genehmigung bitten, dass mhm. sie dann wieder arbeiten durfte als Lehrerin. Das waren noch Zeiten. Das waren noch gute Zeiten für die Männer. Und, ähm, und, das, und, und jetzt plötzlich war plötzlich auf einem Schlag, hieß es dann auf einmal, nee, das ist jetzt alles nicht mehr gewünscht und dann wurden auch sofort die Gesetze geändert. Ähm, da ist ja auch irgendwo immer so ein Problem bei der Politik, dass die plötzlich irgendwas ändern, irgendeine Reform kommt, weil irgendeine neue Partei dran ist, aber die Bürger werden eben nicht wirklich mitgenommen. Und man hat jetzt okay. auch die Männer noch nicht mitgenommen, weil es gibt immer noch einen ganz großen Anteil der Männer und auch gerade jetzt auch die, die jetzt zu uns gewandert sind, sind viele der Meinung, dass die Frau nach Hause zu den Kindern gehört mhm. und da findet eben nicht genug Aufklärung statt. Also wenn der Staat inzwischen sich darauf verlässt, dass beide gleichermaßen lange arbeiten und einzahlen in die Kassen, dann muss man doch auch irgendwo den gesamten Staat und alle Menschen, die da drin leben, auch besser aufklären. Ne?
0: Ja, da hast du in vielen Bereichen Defizite, aber ähm, da muss ich auch sagen, da sehe ich mich nicht. Ne? Also das soll mal andere machen. <lacht> ich nehme das zur Kenntnis und das ist halt Realität. Ich denke, wir jammern hier auf einem extrem hohen Niveau. Wenn du dir USA anguckst oder andere Sozialversicherungssysteme, wir machen viele Projekte oder haben viele Projekte in den Staaten gemacht. Wenn du mal eine Medicare, Medicaid hier anguckst, kannst du jeden, der hier jammert, nochmal kurz rüberschicken. Also das, es, ja. es, es wird schlechter hier, Punkt. Aber im internationalen Vergleich sind wir hier noch ganz weit vorn.
1: Genau. Ja, und ähm, jetzt hast du ja ähm, auch das Thema ähm, bei dem Senovation Award. Vielleicht mhm. kannst du ja mal ganz kurz, ähm, bevor ich damit eine Frage stelle, mir kurz nochmal oder uns allen nochmal erläutern, was genau wir da zu erwarten haben und mhm. äh, was dahinter steckt.
0: Genau. Also wir haben, ähm, wie gesagt, viel in den USA gemacht und da ist die Startup-Kultur ja viel weiter. Und ich war 16, 17 regelmäßig drüben, viel auch in der Bay Area und da ist ja so Startup Silicon Valley, sind ja auch mal ganz viele Deutsche aufgeregt hingefahren. Und was mir halt total, ähm, was mich geschockt hat, ist, wie viele Startups da schon sich um ältere Kunden kümmern. Obwohl die USA im Verhältnis zu Deutschland ja viel jünger ist. Ist aber da einfach in, einem, in größerer... Ähm, einfach die Mehrmenge, mehr Menschen sozusagen. Und es gibt drüben halt eine Organisation, die nennt sich AARP. das ist die Seniorenorganisation drüben, die haben 38 Millionen Mitglieder, und die haben halt 2017 oder 16 einen eigenen VC-Fonds aufgelegt von 50 Millionen Dollar, weil die gesagt haben, kümmert sich keiner drum, wir machen jetzt Startup-Förderung. Wir haben gedacht, das können wir aber auch und das ist aber etwas, was, was ich bis heute nicht verstehe, dass wir in Deutschland Silicon Valley hinterherlaufen, statt halt wirklich Märkte zu gucken, wo wir stark sind. Haben denn 2017 die Idee gehabt, diesen Gründerpreis zu entwickeln, um ganz gezielt das Thema Alterung, Potenziale älter, alternder Märkte in die Startup-Szene reinzubringen. Haben denn Gott sei Dank in Anführungsstrichen die Deutsche Seniorenliga und die Signal Iduna als, als Sponsoren oder Ausrichter gefunden und machen also seit 2018 diesen Wettbewerb richtet sich an junge Unternehmen bis zu drei Jahren und auch Teams in der Vorgründungsphase, weil wir auch Studenten schon, die auch ausgründend auf das Thema bringen wollen, auszeichnen. 5.000 Euro jeweils in diesen beiden Gruppen, Cash plus Beratung. Da sind gestartet 18, ich glaube die zweite Mail, die reinkam, war aus Österreich, Skandal, wieder nur die Deutschen unter sich. Seit 19 machen wir es dann quasi dachweit, haben jetzt eine Alumni von 260 Teams, die teilweise international in B C fundings drin sind, aber auch kleine äh, Ideen, Schmieden sozusagen, gehen da groß raus, haben jetzt in der Jury die Bitkom, VDI, VDE. Also wir wollen wirklich, mein Anspruch ist, dass sich jeder in Deutschland, ob es jetzt ein Unternehmer ist, ein Gründer oder ein Selbstständiger, einfach die Frage stellt, habe ich eine Strategie für die Alterung der Gesellschaft? Und wenn die Antwort ist, ja, habe ich, es interessiert mich nicht, weil es hat keine Relevanz für mein Business, das ist vollkommen okay in der Situation, in der wir hier im Absatzmarkt Deutschland leben, muss darauf eine Antwort da sein. Ich will nicht, dass jeder sich jetzt ein Seniorenprodukt aus dem Rippen schnitzt. Nur ich denke, in unserer Gesellschaft braucht es ein Bewusstsein dafür, dass der Absatzmarkt altert. Und das ist das, der Punkt. Und so sind wir halt bei verschiedenen Partnern mit unterwegs. Möchten wir ja ganz ausdrücklich die Linger-Woche nennen aus Niedersachsen. Die machen seit 15 Jahren mit Studenten fakultätsübergreifende Projektwochen zum Thema Alter. Also es gibt schon die berühmten Leuchttürme in Deutschland, aber unter dem im Strich immer noch. Aber noch Luft nach oben.
1: Genau. Ja, das ist eben äh, tatsächlich verwunderlich. Ich, ich habe auch über ein anderes Feld, weil ich ja ähm, viele Jahre in Deutschland eine Designschule geführt habe, ähm, habe ich ja eben gesehen, dass aus dem asiatischen Markt ja wahnsinnig gute Ideen kommen und da gab es immer den EF Design Award oder Design äh, Made in Germany natürlich auch, aber dieser EF Design Award, der war auch weltweit und da waren, waren immer irgendwie so sichtbar zwei oder drei äh, Absolventen aus irgendwelchen deutschen Universitäten und der Rest es kam ausschließlich riesiger Ansturm aus Asien und so perfekt vorbereitet und so professionell ja. auch in der Selbstvermarktung, nicht? also mit so kleinen 3D-Mustern und ihren ganzen Equipment und ihre Selbstdarstellung auf dem Handy und so weiter. Also da war ich schon vor Jahren immer begeistert, wenn die dann, äh, das stand, fand oft in Hamburg dann auch statt mhm. und dann hat man da eben doch auch schon gemerkt, dass da wahnsinnige Unterschiede sind. Und ich ja. habe auch in, in bei meinen Studenten immer über Marco und Miko Trends und so weiter auch immer wieder drauf gestoßen, dieses Riesenfeld durch die Demografie, was da auch entsteht und wo auch wahnsinnige Impulse sind. Ob es jetzt im Konsum ist oder ob es eben auf der anderen Seite auch in den ideellen Dingen ist mhm. und äh, letztendlich alles, was wir entwickelt haben, also die autonomen Fahrzeuge und auch das Essen, das hat ja auch immer, oder Wellness und alles, das hat ja immer mit dem langen Leben zu tun gehabt, weil wir drauf gekommen sind, wenn wir gesund essen, wenn wir uns mehr bewegen und wenn wir autonome Fahrzeuge mit Einfahrhilfe und so, das war natürlich auch für die ältere Bevölkerung. Ne? Das, also, das ist eigentlich verwunderlich. Das ist ja wunderbar. Also,
0: das, das, das Ding ist ganz einfach, ähm, das ist das, was du ja schon gesagt hast, wir haben halt dieses Brett im Kopf. Ne? Wir wollen alle lange leben, aber nicht alt werden. Weil du wirst halt in einer Welt, oder so wirst sozialisiert in einer Welt, wo Alter negativ ist. So, und das kannst du. Es gibt verschiedene tolle Online-Tests, ob du einen Bias hast, also ob du unter äh, implizite Vorbe äh, Vorbehalte gegenüber Alter hast. Dann habe ich gemacht, die habe ich auch. Weil ich einfach auch erzogen und groß geworden bin in der Welt, wo man heute zu alt, kann die das noch tragen. Mhm, ganz subtil. Und deshalb egal wo ich bin, wer will lange leben, Arme hoch, wer will alt sein, keiner, zack. So, das ist einfach psychologisches Brett im Kopf und damit kannst du Framing machen und um deshalb nochmal diese Produkte auf Altersgruppen zu ziehen, damit erzeugst du genau den Punkt, alt sind immer die anderen. Ne? Mhm. Wenn ich viele für die Leute ab 70, ich bin zwar 75, aber mein Bekannter mit 69, der könnte es heute schon gebrauchen. und Das wird nicht funktionieren. Da, da wird es immer mal so die, die ein oder anderen Ausreißer geben, aber als Marktapproach ist das durch. Aus meiner
1: genau, Sicht. das ist eben so. Und genauso ist es ja auch, wir sehen es ja auch in der Partnerwahl, der Mann darf eine 20 Jahre jüngere Frau haben, aber wehe, die Frau taucht auf mit einem, jetzt habe ich das gelesen, Dagmar Koller, die hat auch einen 20 oder 30 Jahre jüngeren Partner jetzt, das für eine über 80-Jährige, das darf nicht sein. Nicht? Und das ja. sind einfach überall noch diese Scheren im Kopf. Wir sind eigentlich, wo wir so viel über Diversity sprechen, aber wir sind wahnsinnig intolerant.
0: Ja, und ich, ich finde es halt auch jetzt, wo ich ja immer. Umfall die letzten Jahre, wo jetzt ja alle äh, Hippen-CEOs mit Anzug und weißen Ton rumrennen, die sehen aus wie zwölfjährige, da sagt auch keiner was. Aber weh, eine Frau hat einen zu kurzen Rock beim Kostümchen, da wird direkt gelabert. Braucht sie das, wenn genau. sie so was zeigen? Also, ja. ich finde, da hast du vollkommen recht, da muss man. Äh, dieses Assistieren, da haben wir noch ja, nicht noch um. Aber jetzt
1: auf der Online-Marketing-Rockstars hast du sie alle mit Sneakern gesehen. Ich hatte auch erst überlegt, weil ähm, ich habe das sonst auch immer gemacht, alleine schon wegen den riesigen Metallen, mhm. die dort vor Ort waren, ist es natürlich wichtig, aber ich habe mir im Endeffekt, habe ich dann so ganz bunte Stiefel angezogen, die sind auch aufgefallen, aber ich will nur sagen, das war ganz offensichtlich so, dass da alle sich so auf Jugendlich getrimmt haben, viel, fast alle Hoodies an und T-Shirts und so weiter. Das ist auch schon wieder so ein bisschen... Äh, so das Zeichen, Kostüm, dass wir nicht ja. natürlich mit umgehen.
0: Ne? Wir gehen nicht natürlich damit um und wir sind alle besonders individuell und deshalb ziehen wir uns alle weiße Schuhe an. Also dieses wir sind halt soziale Wesen, wollen halt irgendwo dazugehören. Jetzt sind wir halt alle hip und tragen Hoodie und in weiße Tonschuhe. Vollkatastrophe. Also genau. ähm, sehr unreflektiert und äh, finde, auch viele Vorstände, die tausend Assistenten haben, sind auch schlecht beraten mit bunten Turnschuhen und irgendeiner Jogginghose zum Anzug umzulaufen. Äh, da
1: hatte ich mal so einen Spruch gepostet, irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch zusammenkriege, so nach dem Motto, die 70-Jährigen, das sind doch die, die dann die äh, 50-Jährigen rausschmeißen mit der Begründung, sie seid jetzt zu alt geworden.
0: Yeah. <lacht> ja, also ich kenne einen Vorstandsassistenten, der da ganz der hat sowas, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, aber er hat auch seinen Chef die Diskussion gehabt, natürlich, wo jetzt auch alle ja irgendwelche Hub und keine Ahnung, was machen muss man ja. Aber das er hatte nicht altersgerechte Kleidung gesagt, aber sowas in der Art, und sie haben sich halt darauf geeinigt, der lässt einfach die Krawatte bleiben, wie Tschetsche das früher auch angefangen hat bei deinen, dann ist aber auch gut. Das muss dann reichen sozusagen, und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich brauche keine 60-jährigen Männer in Turnschuhen, die das früher nicht gemacht haben, nur weil es jetzt alle machen, das anziehen. Wenn es dein Stil ist von vorher, cool, mach's, bleib dabei, aber... Ansonsten ist es halt nicht mehr der Business-Look-Anzug und Krawatte, sondern es ist halt weiße Turnschuhe und Pulli drüber. Genau, also es ist halt. auch
1: wieder so eine Uniform, genauso wie die äh, Influencer auch immer alle die gleiche Frisur haben. Aber ja. das, das äh, ist eben jetzt im Moment so eine übertriebene Haltung, um dann vielleicht auf den normalen Alltag überzugehen. Nicht? Aber ich frage mich tatsächlich auch, wie wir das hinkriegen, auch in der Arbeitswelt. So wie es ja jetzt letztendlich auch in Japan und in asiatischen Communities ist, dass man da sagt, man hat eine gewisse Weisheit und, und auch eine Überlegenheit, eine Resilienz entwickelt, dass das positiv gutiert wird. Wie kriegen wir das denn in die Arbeitswelt übertragen, dass dann eben tatsächlich gesagt wird hier, der ist jetzt nicht nur jemand, dem wir jetzt irgendwie noch durchziehen müssen bis 67 oder 70, sondern das ist jemand, wo wir wirklich von profitieren. Was kann man da machen?
0: Also es gibt ja schon ewig lange Studien, altersgemischte Teams ist immer so, dass das Geheimrezept oder die, 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 die große Batsuka, die mhm. funktionieren nur, wenn sie gemanagt werden. Also nur weil wir jetzt zwei Generationen im Team haben, muss es nicht funktionieren. Du brauchst einfach Leute, die eine gute Qualifizierung, gutes Coaching haben, um damit umzugehen, um auch Generationenkontakt zu haben. Das ist ja das Thema jüngere Führungskraft. Die haben natürlich auch wieder so ein Bias gegenüber, ach, der alte Sack, jetzt muss ich ihn führen. Und der alte Sack sagt, jetzt kommt der Junge und sagt mir, bis geht. Also da hast du auch wieder so viel Implicit Bias drin. Das muss man einfach begleiten, das muss man einfach schulen. Und gibt jetzt ein tolles neues Buzzword: Silver, Gray Sidelining kommt jetzt. Also wir hatten ja Glass Ceiling, dass du nicht nach oben kommst, weil du mm -hmm. Frau bist oder so. Und jetzt hast du halt Silver Sidelining, dass du ab einem gewissen Alter ins Abseits gestellt wirst das hast du teilweise ja auch, dass die Leute ab einem gewissen Alter auf Sonderprojekte verschoben werden oder irgendwas. Und dass die dann nicht motiviert sind, wird dann wieder so ausgewertet, ähm, ähm, dass, dass sie nicht mehr bereit sind, sich zu verändern. Also es ist, glaube ich, so ein, muss man aufpassen, dass man da nicht in so eine Abwärtsspirale kommt. Da braucht es ein gescheites ähm, PE-Entwicklung, die dann halt einfach mal das Thema spielen und da alte und Junge mal zusammenkommen lassen. Weil mm, das, was genau. ich kenne, zumindest auch aus den Staaten, Reverse Mentoring wenn man es begleitet. Also es ist jetzt nichts, was vom Baum fällt. Das muss man halt wirklich in der Personalentwicklung auch denken und auch mit Leuten sprechen. Wann willst du in den Ruhestand gehen? Wie willst du in den Ruhestand gehen? Willst du nach dem Ruhestand vielleicht noch bei uns als Coach, Mentor oder keine Ahnung was machen und Bosch macht das ja seit 99 äh, vorbildlich, macht nur keiner nach, verstehe ich auch nicht.
1: Ja und ich habe also ja auch so ein Programm entwickelt, eine alterslose Arbeitswelt, aber dazu ist es natürlich wichtig zu sagen, wenn man natürlich jetzt 20 Jahre lang die Leute sozusagen auf so einer Sideline oder, oder ich sage jetzt mal virtuellen Reservebank, ne, also äh, gefühlt dort abgestellt hat, dann sind die natürlich nicht die Gruppe, von der wir beide jetzt schwärmen. Nicht? Also wir, wir ich rede davon, dass man vom Einstieg bis zum Ausstieg, dass man im Grunde von Anfang an mit den Leuten eben ganz anders umgeht und auch zu jedem Zeitpunkt wieder auf eine alte Stufe zurückkehren kann. Also im Grunde auch so ein Programm, was nicht immer so wie früher, ist es ja immer dumm, 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 also zu so meinen Beamten eben auch immer weiter nach oben gegangen, sondern eben, dass man auch immer ähm, the point of no return ist nicht, sondern man hat dann immer wieder die Möglichkeit zu sagen, so ich gehe jetzt mal auf Halbtags, ich habe gerade einen Notfall zu Hause oder ich habe dies oder jenes im Leben vor und dass das nicht wird. Straf wird, sondern eben tatsächlich, wie eine Sideline ist, aber eine positive in dem Fall, sondern dass man eben sich auch dann zum Beispiel mit jemandem zusammentut, einen Älteren und Jüngeren zusammen ja, so ein Tandem, Tandem. bildet. Also ja. alle Sachen, die jetzt überall ja schon einzeln besprochen werden, aber das Ganze eben in ein ganzes Programm gegossen, sodass die eben ähm, von vornherein auch äh, mitwandern. Und ich denke mal, dann brauchen wir auch diese ganzen Digitalisierungskurse im Alter nicht, weil wenn du nicht abgesetzt wirst in so eine Sideline, dann bist du ja im, im, im Hier und Jetzt. Du hast ja dein Computerprogramm. Du bist dein eigenes Update. So wie wir unseren Computer, wir kriegen ja ständig eine Message von unserem Computer, heute Nacht gibt es wieder eine Aktualisierung oder ein Update. So ist das dann ja, wenn du arbeitest. Wenn du arbeitest, bist du ja in dem neuesten Programm. Und das liegt an der Firma, das meistens große Firmen, weil in kleinen Firmen ist es ja auch so, dass man automatisch, wenn man jetzt selbstständig ist, ist man schon selber interessiert daran, nicht den Anschluss zu verlieren. Dann kriegt man keine Klienten mehr, zum Beispiel in unserem Gewerbe als Dienstleister. Und ich denke, natürlich gab es früher Berufe wie Pfleger oder Kindergärtnerin, die waren vielleicht nicht digital. Und wenn die jetzt ins Alter gekommen sind, dann mussten die eben erst jetzt digitalisiert werden. Aber in Zukunft werden wir ja alle digital sein. Und dann geht es doch um die Firmen im Vorwege, sozusagen in dieser Vorruhestandsphase, besser aufs Alter eben vorzubereiten. Und da Absolut. sind wir doch alle aufgefordert. Ne?
0: Absolut auch, aber ich teile nicht deine Meinung, dass, dass wir dann digital sind. Ich glaube einfach, Digitalisierung wird schneller und umfassender. Und Egal, wann du aus dem Job raus bist, das Wissen, was du dann hast, hält ein halbes Jahr. Und Da musst du dabei bleiben. Und ich, für mich ist die Digitalisierung heute die Fleisch Fleischgewordene, oder die, die, wie soll man das sagen, die, die Sichtbarkeit lebenslanges Lernen. Also mhm. wenn früher lebenslanges Lernen sehr theoretisch war, musst du eigentlich heute nur auf dein iPhone gucken und weißt halt, das, was ich heute weiß, kann ich im halben Jahr nur noch bedingt einsetzen. Und das ist halt das, was jeder ähm, auch eigenfreundlich für sich klar machen muss. Wenn mhm. du sagst, ich lerne es nicht mehr, fein, dann bist du aber raus. Ne? Mhm. Also wir hatten jetzt für die Deutsche Seniorenliga eine Studie gemacht, Corona-App vor zwei Jahren. Hälfte der Befragten, die waren so 70 bis 90 hatten sie auf dem Handy alles Taco. Ein Drittel hätte sie gerne gehabt, hatte aber ein altes Handy und konnte die App nicht aufspielen. Und der Rest war so von Verweigerer bis was ist nun mal die Corona-App. Und das sind Punkte einfach, das wird für viele anders werden. Ich bin mir sehr sicher, dass ich in einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr mitkomme. Weil jetzt auch mit Metaverse und Web3 musste wirklich schon ganz schön viel lesen, verstehen, können, viele sind für mich total irreal, aber ich nehme sie als Markt wahr, weil da momentan viel passieren wird. Aber es ist halt nicht, ähm, sag mal, es ist da in deiner Verantwortung, dir auch Sachen anzugucken, die vielleicht keine persönliche Relevanz haben, um einfach mitreden zu können. Ne? Ob, ob sie jetzt Bitcoin sind oder NFTs, äh, da wird halt viel gelabert und da wird im Zweifelsfall auch ein guter Verkäufer was verkaufen, äh, nur wenn du es nicht verstehst. Und Dann wird es halt haarig. Und da glaube ich, Müssen wir von der Gesellschaft viel mehr tun und da müsste aber auch jeder eigene sich an die Nase packen und sagen, wenn ich mich nicht da selber ein Stück weit immer wieder mit motiviere, das nächste Update zu machen und nochmal zu lesen, was es Neues gibt, dann bist du raus.
1: Aber es ist auch letztendlich so, die Aufgabe eben auch, wenn man mit Startups und jungen Studenten und so weiter zu Studentinnen zusammenarbeitet, dass man dann auch immer wieder darauf hinweist, die große Kunst, und deswegen fand ich, war früher immer der Typ Bang und Olafsen, weil an dem Gerät konntest du es dran festmachen. Da gab es immer die Gruppe Sony oder eben komplizierte Produkte aus Japan <lacht> oder ja. aus Asien, wo man sagte, 50 Knöpfe, so auch typisch Männerliebling. Ne? Und ich war immer der Typ Bang und Olafsen, weil da war eben eine Oberfläche, das funktionierte überall und ich musste es nicht begreifen, aber es war Top-Qualität. Und ich glaube, das wird jetzt auch die Herausforderung der Jahre immer sein dass man eben auch unsere Altersklasse eben zunehmenden Altersklasse eben auch hinzuzieht, die Usability danach überprüft und die Simplifizierung wie alles im Leben. Also die Kommunikation muss simplifiziert werden und auch diese Usability, also die Anwendbarkeit aller Geräte muss diesem Standard entsprechen. Alles muss auf Primitivität runtergestrickt werden, dahinter eine ganz komplexe Struktur, ganz klar, das sind ganz tolle Anwendungen, aber das muss alles auf ein Minimum runterreduziert werden, sonst ist es einfach an der Zielgruppe vorbei, ne? Und das muss auch viel härter abgestraft werden, dass so viele Projekte scheitern an solchen Dingen, dass es eben nicht anwendbar ist, dass die falschen Leute es kaufen in Tüdelchen. Ne? Das ist natürlich auch für Investoren ist das ja schmerzlich. Also insofern verstehe ich auch, dass du da jetzt mit deinem Senovation Award auch so Furore hast, weil ähm, der Moment, wo man dann sagt, so jetzt können die, da ist übrigens ein Ansatz mit diesen Generationen, die sich auch gen generell zusammenkommen. Die Jungen haben vielleicht eine tolle Idee, technisch. Mhm. Auch können es auch toll umsetzen und dann kommen eben halt auch Leute aus dem Real Life sozusagen mit Lebenserfahrung und, und langen Quer- und Branchenerfahrung und die bringen dann vielleicht ihr Know-how dazu und dann kann es ja eigentlich nur noch klappen. Ne?
0: Ja, also wir haben ja beim Synnovation Award ein, ein dreistufiges Auswahlverfahren. Das erste machen wir im Team, ich sage mal Dubletten, Abschreiber und Thema verfehlt. Und dann geht das durch eine Seniorenjury, um einfach die Relevanz für die Zielgruppe. Ähm, zu machen, da habe ich jetzt auch mit der Dagmar Hirsche, die kennst du sicher auch, haben wir jetzt nochmal extra ein äh, Tutorial gemacht, wie man vor Senioren sein Produkt vorstellt äh, und dann geht es erst in die Fachjury mit VDI, Bitkom und und und, also ist für uns ganz klar gut gemeint, ist nicht gut gemacht und ich habe halt mit 2010 ähm, 20, 10 bis 12 haben wir mit der RWTH ein Forschungsprojekt gemacht, ob man mit Senioren Co-Creation machen kann, also ganz vor einem Innovationsprozess ansteigen. und das geht, macht nur oft keiner und das haben wir jetzt auch vor Wochen noch mal im Innovation Award gehabt mit dem Professor Forsten aus Siegen. Das kannst du angucken. Das haben wir als Video ins Netz gestellt. Die Zahlen sind klar. Ne? Also mhm. diese ganzen New Work und Tralala-Geschichten, das ist ja nichts anderes. Also dieses ganze Design-Thinking gehypelt fasst mich auch etwas an. Aber den Kunden fragen, was er braucht, war Marketing 1967 auch schon mal eine Idee. Ne? Das hieß ja nur nicht Design-Thinking und wurde nicht in irgendwelchen lustigen, bunten Räumen gemacht. Ich glaube, die Methode einfach mit Empathie und mit Verständnisprodukt entwickeln, das hilft dir schon. Da glaube ich. Weil der Senior
1: ja auch manchmal gar nicht weiß, worauf er für die nächsten Jahre achten muss. Ich erinnere mich, als wir unsere Mutter dann losschicken, die sollte sich nun endlich ein Telefon oder ein Handy besorgen, damit wir sie immer erreichen können zu jeder Zeitpunkt. Dann weiß ich noch, da ist sie dann zu diesem sogenannten Shop gegangen. Ich will den Namen dieser Firma nicht nennen. Nee und da hat ein junger Mann sie beraten und sie hat natürlich gesagt, ja, ich habe so eine kleine Handtasche, du kennst ja die Frauen, ne? Also die wichtigen Dinge, ja. Genau, meine Mutter ist zwar 85, aber die Eitelkeit lässt nicht nach, da hast du vollkommen recht, wir ändern uns nicht, wir bleiben, wir werden nur älter, aber unser Grundtypus bleibt, also sie möchte attraktiv sein und möchte eben auch eine schöne Tasche haben und dann hat er ihr das kleinste, schwierigste Handy, also wieder die Marke habe ich vorhin schon mal genannt, das schwierigste Handy auf dem Markt hat sie dann bekommen und mit dem Ergebnis, dass sie dann weder mit ihren in ihren, ihren Fingern und mit dem ganzen Kram überhaupt nicht zurecht kam und am Ende des Tages hat sie, mussten wir das dann wieder austauschen und äh, das ist natürlich eben bedauerlich, ne? weil ich sage ja, selbst wenn der Senior oder die Seniorin dabei ist und mitentscheidet, weiß sie ja manchmal auch nicht ohne eine Top-Beratung, worauf sie achten muss nicht? und, und worauf es dann hinter ankommt. Also von der Schönheit halt, her war das ein gutes Gerät. Ne?
0: Da sehe ich halt auch große Chancen für Ältere, auch bei Unternehmen einzusteigen, Vertrieb und Produktentwicklung. Ich meine, mhm. wenn du im Absatzmarkt älter, bist, bist du ja äh, gut beraten, Ältere im Vertrieb zu haben und auch Ältere in der Produktentwicklung. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also es ähm, gibt gute Beispiele aus den Staaten, wo die das bewusst auch altersgemischt machen. Ähm, da sehe ich schon viel, viele Möglichkeiten, dass du wirklich da auch Erfahrungswissen, aber auch einfach diese, diese User-Perspektive, dir mit reinholst. Und ähm, da würde mich wundern, wenn da nicht noch einiges passiert.
1: Genau, sehr schön. Ja, und ähm, grundsätzlich ist es natürlich auch so, das Thema Altersdiversität hatten wir schon in Firmen, man wird erfolgreicher, du sagst es gerade, zum Beispiel im Handel, äh, der Kunde, der, der Konsument kommt rein und geht, steuert gerne auf jemanden zu, dem äh, er oder sie äh, zutraut, die weiß, wovon ich rede, ne? das wissen wir das auch in den ja. und so weiter, da kommt das durchaus sehr gut an, aber wir müssen jetzt natürlich eben halt dann auch Frauen mit einbeziehen, weil du weißt es. Äh, vielleicht erzählst du kurz was dazu aus dem Bereich Age Tech. Was kann da auch immer schief gehen, wenn wir die Frauen nicht berücksichtigt haben? Ähm, was ist da nochmal, hast du da vielleicht irgendeine Erkenntnis?
0: Also ich, ich finde, es ähm, ist jetzt wieder so ein bisschen, äh, vielleicht auch stigmatisierend, da die Frauen als besonders schwierig oder so darzustellen. Fakt ist, dass du natürlich Menschen hast, die sind technisch fit und technisch nicht so fit. Mein Eindruck ist, dass momentan Frauen in den älteren Jahrgängen sehr vorsichtig sind mit Technologie, weil sie auch nicht sozialisiert worden sind, so stark mit der Technologie. Grundsätzlich geben sich ältere Menschen sehr viel mehr die Schuld. Also, wir haben sehr viele Produkttests gemacht, wo die Eltern nicht die lösen, die, die Probleme gelöst haben und gesagt Na Naja, ich bin ja auch nicht so fit in Technik. Also, sie haben nicht das schlechte User-Interface bemängelt, sondern sich immer noch damit reingenommen. Ich glaube, das wird sich ändern. Ich glaube nicht unbedingt, dass man für Frauen andere Produkte braucht. Man muss hier eine andere Sprache haben und das, was wir sehen, gerade wenn es um Tech-Kurse geht, also jetzt Handy erklären, Tablet kennen, sind manchmal auch wirklich reine Frauenkurse besser, weil da anders und ehrlicher miteinander umgegangen wird und nicht blöde Männer dazwischen sitzen und irgendwelche unflätigen Kommentare machen, was die Frau schon wieder nicht kann. Gleiches gilt bei Autofahren und Autotrainings. Also das ist einfach so, glaube ich, eine gewisse Komfortzone, die man auch durchweg, durchweg pflegen kann, aber das wird sich auch auflösen. Also ich glaube, das sind jetzt alles so äh, noch fünf, sechs Jahre, die wir da an dem Thema haben, das wird sich rauswachsen. Weil dann hast du auch die Frauen, die aus dem Job kommen. Dann hast du die Frauen, die zu Hause die, die Familie managen äh, mit, mit WhatsApp und weiß da Geier, was. Äh, die werden schon wissen, wie es geht. Also, und
1: die auch vor allen Dingen ja durch den Umgang mit den Jugendlichen äh, da ja auch einen guten Zugang mh, haben. Nicht? Aber ich hatte eigentlich noch darauf abstellen wollen, dass die Data Lacks, also dass wir weltweit zu wenig äh, Daten haben über Frauen. Und da gibt es aus dem Health-Bereich, weil die ja auch mitkommen, dachte ich eben, vielleicht hast du es da auch mhm. bemerkt, da haben die ja wohl jahrelang eben vergessen, die Daten über Frauen zu sammeln. Und da sind tatsächlich, ob es jetzt bei den Dummies für die Autocrashes sind Lass oder auch die Medizin klar. ist, ne? dass das, ist das nicht klar. fehlt. Mhm.
0: Das, das ist halt diese, diese Durchschnittsempfehlung und Dosierung sind halt für einen weißen Mann mit, weiß nicht, wie viel Kilo gemacht. Klar, da hast du diverse auch nicht drin. Aber das muss man natürlich auch wieder zu Ende denken, was für ein Studium du sein willst, willst du denn in Phase 3 machen, bei der Zulassung, dass du das alles mitarbeitest. Also ähm, ja, äh, aber es muss auch irgendwie darstellbar sein und ich glaube, wenn wir auf dem Weg der individualisierten Medizin sind, dann wird sowieso ein Tropfen Blut von dir reichen, dann haben sie ein DNA-Model und dann können sie dein Treatment noch ein bisschen anpassen. Also da bin ich Relativ entspannt, aber klar, wir kommen aus einer Welt weißer Männer und ich bin mal sehr gespannt, wenn da gibt es ja auch die ersten Untersuchungen zu, dass künstliche Intelligenz da auch einen, einen männlich-weißen Bias hat. Genau. Es auch sehr skandalöse Fälle schon, wo entweder rassistische oder sexistische KIs gelaufen sind.
1: Ja, mit dem Wasserhahn, nicht? der eine schwarze Hand nicht er äh erkennen konnte. Zum Beispiel, nicht. ja. Aber grundsätzlich eben finde ich auch toll. Ähm, dass jetzt auch mit unseren Bemühungen und mit deinen Bemühungen auch in dem äh, Segment, ähm, dass da eben halt jetzt auch so viele Möglichkeiten für Barrierefreiheit entstanden sind. Also, dass man zusammen mit den gehandicapten Menschen, mit den behinderten Menschen, mit den Menschen weltweit, die eben abgebildet äh, abge äh, Geschoben sind, wollte ich gerade sagen, aber in Gebieten wohnen, wo man vielleicht nicht so viel Zugang hat, dass man da jetzt auch über die Digitalisierung ja eine tolle Möglichkeit hat. Ne?
0: Absolut, also das ist halt wirklich ein Fenster zur Welt und es ist auch eine Kulturgut und deshalb den alten, 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 alten Bericht so rumlesen, ähm, da steht genug drin, was wir als Gesellschaft auch politisch machen müssten, sollten tun. Äh, ja, wussten wir vor zehn Jahren auch schon, nur jetzt ist halt der Druckpunkt da, wo wir. Ähm, nicht über den demografischen Wandel reden, sondern er passiert hat ganz einfach. So. Genau, da gibt es ja den
1: Satz, jemand muss die Stühle besetzen und die Maschinen bedienen. Ähm, was ist so deinen dein Wunsch jetzt zum Abschluss unseres Generationstalks ähm, an unsere Zuschauer, an unsere Welt? Was würdest du gerne noch sagen?
0: Ja, man ist nicht zu alt, es ist nicht zu spät. Ich würde das äh, kalendarische Alter nicht zu ernst nehmen und auch im eigenen Interesse dafür sorgen, dass wir nicht so weh viel Alter stigmatisieren, weil das ist auch immer mein Spruch, ich arbeite auch ein ganzes Stück weit für mich selbst, weil wenn ich noch alter werde, dann will ich hoffentlich in der Gesellschaft leben, wieder nicht so stigmatisieren, wie wir es jetzt haben.
1: Genau, das ist absolut. Und wir wollen natürlich alle gesund und glücklich alt werden und nicht nur einfach alt und abgeschoben. Nicht? Das ist absolut. natürlich ganz genau, deswegen sind wir alle für Innovation und Digitalisierung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Dank. Sehr gerne. Bis bald wieder und ja, vielen Dank.